0: Cześć, miło mi, że tu jesteś. Nazywam się Jola Ambrożewicz, a to jest podcast Biznes w kieszeni. Poznasz w nim sztukę skutecznej komunikacji i budowania wartościowych relacji. Dowiesz się, jak efektywnie prowadzić i rozwijać firmę w zgodzie ze swoimi wartościami. Odkryjesz też, jak promować swoje działania. Nie tylko atrakcyjnie i skutecznie, ale i z radością. Jeśli chcesz się rozwijać i czerpać więcej satysfakcji z prowadzenia biznesu, witaj na pokładzie. Dziś, 1 września 2019 roku, mija 9 lat, odkąd mam własną firmę. Własna działalność gospodarcza, odpowiedzialność, biznes, często w kieszeni, to bardzo ekscytująca przygoda, wiele lat różnych doświadczeń, które przyprowadziły mnie właśnie do miejsca, w którym jestem i do wizji, które mam jeszcze w głowie a propos rozwoju tego mojego biznesu, tej mojej firmy i też pomysłów na to, jak się dzielić tym swoim doświadczeniem z innymi, między innymi... To jest ten sposób, czyli podcast. Jeden ze sposobów w zasadzie. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, chcę się podzielić z Tobą dziewięcioma wnioskami właśnie na te dziewiąte urodziny. Oczywiście tych wniosków jest dużo więcej, ale żeby to tak ładnie współgrało, jeżeli chodzi o liczby, podzielę się dziewięcioma najważniejszymi. Ok. Po pierwsze... Wcielanie pomysłów i próbowanie. To jest taki temat związany też trochę z perfekcjonizmem. Przez te 9 lat swojej działalności naprawdę miałam setki, tysiące, jak nie miliony pomysłów na to, jak działać, co robić, co wprowadzić takiego ciekawego i pomysłowego. I przyznam szczerze, że bardzo wiele pomysłów po prostu wylądowało w koszu. Nie zostało zrealizowanych, i w sumie okazało się, często się okazywało, że wcielił je w życie ktoś inny. Takim przykładem był chociażby zakład fryzjerski, salon fryzjerski, ale skierowany przede wszystkim do dzieciaczków, ponieważ w zasadzie prawie że jednocześnie skończyłam pedagogikę i też szkołę policjalną fryzjerską. Właśnie z taką wizją, że może któregoś dnia otworzę ten salon, natomiast jakoś tak się nie poskładało, koleżanka, z którą też podzieliłam ten pomysł, faktycznie była zainteresowana, ale ostatecznie jakoś tak się nie, nie zebrałyśmy w sobie, żeby to pociągnąć dalej. No i pomysł upadł, tak to ujmijmy. Natomiast jak najbardziej po paru latach dowiedziałam się, że w naszym mieście takie, taki zakład, taki salon powstał. W tym zakresie jakby ulatniania się pomysłów czy nierealizowania pomysłów bardzo polecam Ci książkę Magia, no właśnie, Wielka Magia, o już pamiętam dobrze, Wielka Magia, Elisabeth Gilbert. I tam jest bardzo ciekawy, obrazowy przykład tego, że jej pomysł został wykonany przez jej koleżankę, a wcale się o nim nie komunikowały. W każdym razie, do czego zmierzam w tym punkcie? Nie bój się, nie obawiaj realizować pomysłów, które przychodzą ci do głowy, nie bój się i nie nastawiaj się na to, że będą super, idealne i perfekcyjne, bo nie o to chodzi. Mój podcast, ten odcinek nie jest idealny, nie jest perfekcyjny, ale mimo wszystko się cieszę, że to nagrywam i się tym z Tobą dzielę. I to też realizacja jednego z pomysłów. Natomiast moim pomysłem też na moją nadkreatywność, jak ja to ujmuję, i tą pomysłowość w wielu działkach, w wielu branżach, też przełożyłam na swoje działanie biznesowe. Po prostu dziela się tymi swoimi pomysłami i łączeniem kropek z innymi. Udzielam konsultacji, udzielam takiego wsparcia biznesowego i właśnie bardzo często coś, co mi wykiełkuje na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wprowadzają po prostu moi klienci. I bardzo się cieszę, że te pomysły dzięki temu mają szansę ujrzeć światło dzienne. Ale właśnie przed wcielaniem pomysłów często powstrzymuje nas perfekcjonizm, więc no uczulam, zachęcam raczej do, do sprawdzenia, do, zaryzyk, do zaryzykowania i też odpuszczania takiego, bo jeżeli zdecydujesz się nagrywać podcast i nagrasz trzy odcinki i później stwierdzisz, że nie, to był słaby pomysł, to też jest ok. Ale spróbowałaś, spróbowałeś i to też jest plus. Ok. Kolejny punkt które chcę omówić, to wątek związany z tym, że sprzedaż nie jest najważniejsza. I to się łączy tak naprawdę z dbaniem o rozwój. bo często się spotykam, a jeżeli chodzi o handel i telemarketing i generalnie pracę z klientami, no mam nawet dłuższe niż dziewięcioletnie doświadczenie. I właśnie często spotykam się z Osobami, które, jeżeli klient się nie zgodzi, nie skorzysta z oferty, to przekreślają w ogóle, wykreślają go z listy, kończą kontakt i na razie, tak, tak zwane kolokwialne. Natomiast no, ja się nauczyłam też tego, że, że klienci. Potrzebują też dojrzeć do pewnych spraw, do pewnych tematów. Bardzo często właśnie potrzebują bardzo wielu kontaktów z nami, żeby coś kupić. A z drugiej strony po prostu, no właśnie, ta sprzedaż wcale nie jest najważniejsza. Dzięki każdemu kontaktowi z naszym potencjalnym klientem, czy obecnym, mamy szansę na rozwój. Jeżeli ktoś odmawia, dopytajmy się, dlaczego, tak? Co jest powodem tej odmowy, otwierajmy się na to, co mówią nam klienci, słuchajmy aktywnie, to jest po prostu skarbnica wiedzy, informacji dotyczących naszego biznesu, rozwoju, tego co możemy poprawić, co możemy ulepszyć, z czego może zrezygnować, więc, więc tutaj sama sprzedaż i takie hmm, Skupianie się na tym, że muszę sprzedać, a jak nie sprzedam, to dziękuję, do widzenia i już nie chcę z Panem rozmawiać, to nie do końca dobry kierunek. Ja bardzo sobie cenię kontakt z klientami, z odbiorcami w ogóle, z ludźmi przedsiębiorczymi działającymi gdzieś w obszarze moich Wpływów, że tak powiem, i zasięgów. Bardzo cenię sobie wszelkie takie informacje zwrotne i, i po prostu to, co, co robią, co mówią i, i staram się wykorzystywać właśnie do swojego rozwoju. Punkt trzeci to planuj. Nie wiem, czy kojarzysz reklamę firmy meblowej Vox. Ja ją zobaczyłam też kilka lat temu. Dwa dni temu znowu mi się wyświetliła w zasadzie chodzi o hasło wolność zaczyna się w domu tak brzmi reklama mebli Vox w sumie to nie, to nie jest sponsorowany fragment to jest po prostu moje zwrócenie uwagi na to sformułowanie po raz kolejny i co to ma do planowania no właśnie często ludzie mają takie opory tak to bym ujęła przed planowaniem, bo to ogranicza spontaniczność, bo to gdzieś tam dusi, zamyka w ramy i w ogóle po co planować, lepiej jest żyć tak od godziny do godziny, jakoś to będzie i tak dalej. Natomiast, no właśnie, ja generalnie też raczej jestem osobą spontaniczną, żywiołową, energetyczną i faktycznie to planowanie było dla mnie uciążliwe i czasami nadal jest, nie będę mówić, że mam wszystko super, ekstra zaplanowane, bo nie. Ale odkrywcze dla mnie było to, że właśnie planowanie wbrew pozorom daje wolność, a nie ją zabiera. Bo jeżeli zainwestuję czas, żeby dzisiaj zaplanować sobie jutrzejszy dzień, to jutro zyskam godzinę jak nie więcej, na tym, żeby się nie zastanawiać co mam dzisiaj zrobić bo już mam to zapisane tak? bo już to przemyślałam bo już nawet wstałam rano z tym ułożonym tym bardziej przez noc planem, wiem co jest do zrobienia, jak działać i to po prostu uwalnia mój umysł dlatego to planowanie w biznesie i w życiu również bardzo, bardzo się przydaje Ok, teraz przejdziemy do punktu czwartego i to jest punkt, który wystrzelił moje działania, mój rozwój osobisty i biznesowy w tak zwany kosmos. Uważam, że właśnie współpraca, o której chcę teraz powiedzieć, po prostu wzbogaca, o tak zrymuje. W tym punkcie chcę powiedzieć właśnie o współpracy i docenianiu. Jeżeli prowadzisz biznes, jesteś freelancerem, przedsiębiorcą, zawodowcem, że tak powiem, to może się zdarzyć, że jesteś z tym sam, sama, gdzieś w piwnicy czy za biurkiem. Tworzysz swój projekt, trochę się z nim męczysz, nie wiesz, czego pokazywać, czego jeszcze ulepszać. To powiem szczerze, uwolnij się i po prostu znajdź ludzi, którzy będą dla Ciebie wsparciem, którzy Ci pomogą. W dzisiejszych czasach naprawdę jest mnóstwo narzędzi do tego, żeby się łączyć. Łączmy się, współpracujmy. To naprawdę wspiera i, i potrafi wiele, wiele rozjaśnić. Po pierwsze, no dzisiaj w dobie Facebooka możesz znaleźć mnóstwo grup wsparcia, o coś zapytać w czymś się poudzielać i, i też gdzieś tam znaleźć kontakty tak biznesowe, życiowe i prywatne też, ale mówimy tutaj o biznesie. Możesz stworzyć albo dołączyć do jakiejś grupy mastermind, o mastermindach będzie zupełnie inny odcinek, bo to jest niesamowity temat, No, ale właśnie nie zostawaj sama, nie zostawaj sam w tym swoim biznesie, współpracuj, szukaj podwykonawców czy, czy osoby, które będą cię też wspierać tak w tej firmie, a jeśli już takie osoby masz, to doceniaj. To jest bardzo ważne, żeby po prostu docenić osoby wokół, podziękować za, za ich wsparcie, za feedback i doceniać też siebie. Bardzo często o tym mówię i też zaczęłam doceniać, docenianie dość późno w swoim biznesie, ale faktycznie odkąd zaczęłam przyglądać się swoim dokonaniom, analizować swoje plany, swoje wykonane rzeczy i takie sukcesy, które odniosłam, tym bardziej je odnosiłam. tak, To też na czym się skupiamy, to po prostu rośnie i faktycznie... To takie docenianie sukcesów swoich i sukcesów innych, ich wkładu w naszą firmę, w nasz rozwój, naprawdę też uskrzydla i nas, i ich. Więc to jest ten kolejny punkt. I tu przejdziemy do kolejnego, który też nieco się łączy. Wspomniałam o tym, żeby współpracować i szukać wsparcia w różnych grupach, ale też tego wsparcia udzielać. Tym kolejnym punktem, takim kolejnym wnioskiem jest wartość dzielenia się. Niestety mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie pokutuje takie coś, że nie, nie powiem, nie pokażę jak to robię, jak to działa, bo ktoś zobaczy, ściągnie i generalnie zrobi na tym lepszy biznes niż ja. I się tak zastanawiam, dlaczego... <grym> Kurczę, no przyznam szczerze, że jest to trochę takie starodawne myślenie, bo uważam też, że odpowiedzią na konkurowanie jest rezonowanie i pięć osób może robić to samo, na przykład makijaż, czy fryzury, czy paznokcie, ale robi to w innym stylu, robi to ze swoją osobowością, robi to też po swojemu niejako i swoją osobowością będzie pasować do innych klientów, tak? no to też temat bardzo szeroki, więc nie chcę tutaj się rozwlekać, natomiast jaka jest istota? Dzielmy się, dzielmy się wiedzą, dzielmy się wskazówkami, informacjami. Podcast, który słyszysz, też jest jedną z form dzielenia się po prostu tak, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Poza tym, no po prostu myślę, że też my się bardziej uczymy, ucząc innych. Nie żałujmy tej wiedzy i to, że my się podzielimy tym, jak coś zrobić, to nie znaczy, że ludzie to zrobią i nie będą chcieli skorzystać z naszych usług. tak? To nie, nie tak działa. Dzielenie się naprawdę jeszcze bardziej nas rozwija i uważam, że jest też najlepszą rzeczą, jaką... Przez te lata mm, osiągnęłam, że tak powiem, właśnie odważając się na to, żeby dzielić się swoją wiedzą, swoimi y, doświadczeniami, też w formie czy to wideo, czy to y, nagrań, tekstów i tak dalej. Kolejny punkt y, to jest mądre inwestowanie inwestuj mądrze i to jest też taki wątek związany z produktywnością, z efektywnością, żebyśmy w tym pędzie codziennym naszej działalności, prowadzenia biznesu, pamiętali o mądrym też wybieraniu, tak? W co warto zainwestować swój czas, energię i pieniądze. Jeśli Możemy coś zautomatyzować, coś zlecić, i to będzie kosztować nas mniej niż gdybyśmy mieli sami do tego usiąść, to po prostu to zróbmy, tak? Koncentrujmy się właśnie na takich działania, działaniach, na takich, które zrobimy raz, a mamy cały czas. No ja jestem też ogromną, ogromną zwolenniczką tego, bo też chociażby pod kątem prowadzenia bloga mam chociażby swój sklep internetowy i mam też bloga, który mówi o programach do kosztrysowania, które sprzedaję w sklepie i bardzo dużo osób przychodzi właśnie na tego bloga, bo tam znajduje informacje a propos dzielenia się, które są niezbędne tak, do rozważenia, który program wybrać na przykład. Przez lata zdarzało się, że klienci dzwonili i pytali, czy gdzieś znajdą demówki, no to znaczy nie przez lata, bo wcześniej zareagowałam, tak? Ale po prostu to jest taki wniosek: jeżeli kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu klientów dzwoni i pyta o to samo, no to zróbmy raz taką stronę, taką podstronę, taki artykuł, który to wyjaśni, żeby później nie tracić czasu na tłumaczenie. Wystarczy wtedy wysłać link, tak? Ja zrobiłam stronę po prostu z listą wersji demonstracyjnych w jednym miejscu i tam odsyłam klientów i problem prawie, że zniknął, tak? Bo jak dzwonią, to już rozmowa zajmuje mi 30 sekund, dyktuje, gdzie może ktoś wejść, zamiast dwie minuty, gdzie muszę przekierować, proszę kliknąć tu, a jeszcze wejść tu, a jeszcze w ten produkt i jeszcze w tej pozycji i jak pan zjedzie na dół, to tam jest link. No właśnie, ułatwiajmy sobie i inwestujmy mądrze. Kolejny wniosek to dbałość o relacje. Biznes to ludzie, zawsze będę to powtarzać i faktycznie warto, warto tutaj też inwestować swoją energię, czas, osobowość, żeby te relacje budować żeby też wspierać innych, łączyć innych, przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców, bo być może ktoś od kogoś coś może kupić, ktoś z kimś może zrobić jakiś projekt, ktoś z kimś może współpracować. Tak? Nie bójmy się łączyć ludzi i interesować się ludźmi, słuchać ich i po prostu, kurczę, no, relacje, to jest jednak taki konik, że tak powiem, i moc interakcji, którą bardzo, bardzo polecam do sprawdzania na własnej skórze, no daje niesamowitą energię i niesamowite efekty. Kiedyś mówiło się, że a on ma plecy, a on się dostał gdzieś tam po znajomości i było to tak odbierane, hmm, no anty, natomiast dzisiaj taka jest prawda, że, że pytamy znajomych, czy mają kogoś do polecenia. Sprawdzamy y, opinie znajomych o innym znajomym, y, z którym myślimy, żeby współpracować. Więc y, no, tak jest, po prostu te relacje bardzo wiele nam ułatwiają, więc po prostu y, o nie dbajmy. Kolejny punkt, kolejny taki wniosek, to wybieranie zgodnie ze swoimi wartościami. To też takie odkrycie, które parę razy podczas tych lat prowadzenia działalności dość tak boleśnie, emocjonalnie, że tak powiem, odczułam, ale w końcu się nauczyłam właśnie działać zgodnie ze swoimi wartościami. Po pierwsze, no warto je odkryć, tak? No jeżeli twierdzisz, że ważną dla ciebie wartością jest rodzina, a nie spędzasz z nią czasu i, nie wiem, wasz związek małżeński wisi na włosku, albo po prostu nie pamiętasz, w której klasie jest twoje dziecko, bo jesteś zapracowany, a twierdzisz, że twoją wartością jest rodzina, no to myślę, że coś tu nie gra. Więc albo twoją wartością jest firma i kariera, tak naprawdę, albo, no właśnie, trzeba coś przemyśleć i może coś zrobić inaczej, żeby, żeby faktycznie o wartość, jaką jest rodzina, zadbać. I tutaj mogę podać taki przykład, że zdarzyło mi się mieć propozycję prowadzenia, tworzenia takiej strategii kontentowej dla firmy, która udziela szybkich pożyczek. I po prostu odmówiłam, bo po Poczułam, że nie jest to zgodne z moim systemem wartości i po prostu czułabym się źle, wiedząc, że gdzieś tam nakłaniam, mówię i ubieram w piękne słowa, tak, to, że ktoś może sobie sprawić piękną wycieczkę, czy kupić coś nowego, ładnego, a tak naprawdę no jest to związane jednak z obciążeniem psychicznym, nie tylko budżetu, ale też emocji i gdzieś tam, pętlu długów, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu totalnie nie czułam tego i nie chciałam w takim czymś brać udziału i po prostu odmówiłam. I dlatego myślę, że, że warto znać swoje wartości. Bo po co robić coś, co później spowoduje, że mamy jakieś wyrzuty sumienia. Bez sensu, tak myślę. Okej. Okay. Ostatni punkt przed nami, jest to punkt związany z odpuszczaniem i delegowaniem. Albo jak kto woli z odpuszczaniem lub i delegowaniem, bo w sumie można robić to i to, albo to i to, albo to. W każdym razie, chodzi mi o to, że czasami, tak jak trochę... Ten konflikt, tak, dyskomfort związany z tym, że robimy coś wbrew naszym wartościom. Tak samo może się okazać, że wykonujemy jakieś zadania, które totalnie nam nie leżą, które po prostu śnią się nam po nocach i nam się nie chce. Nie wiem, czy to jest księgowość, czy to jest właśnie jakieś techniczne cięcie filmów na fragmenty i później łączenie ich w całość. Może tak być, że nie jest to nasza po prostu bajka. Więc zdelegujmy to, przekażmy to komuś, kto, kto się na tym zna, kto to zrobi lepiej i może nawet z przyjemnością, bo to lubi, a my niekoniecznie, albo odpuśćmy to, jeżeli okaże się, że w sumie nie do końca tego aż tak potrzebujemy. No, przykładem jest właśnie księgowość, zlećmy to jakiejś firmie. tak? Przykładem jest montaż, zlećmy to komuś, niech ktoś to zmontuje. I tego też się nauczyłam, żeby właśnie odpuszczać, ale też prosić czasem o pomoc, bo często się zdarza, że okej, okay, no ale ja nie umiem montować filmów, ja nie umiem tego zrobić. A okazuje się, że są tutoriale, albo są osoby, które mogę zapytać. I no właśnie w pięć minut wyjaśnią mi coś i się okaże, że to wcale nie było takie trudne, jak się wydawało na początku. I często się okazuje to ciekawe że nawet coś możemy polubić, co wcześniej było jakieś straszne. Więc no właśnie, próbujmy, czyli punkt pierwszy, wcielajmy pomysły, próbujmy. Najwyżej nam się nie spodoba, prawda? Albo po prostu odpuszczajmy, czy też delegujmy. Reasumując, takie punkty, które tutaj sobie wynotowałam, to są następujące. Wcielaj pomysły i próbuj. Dbaj o rozwój planuj, doceniaj i współpracuj, dziel się, inwestuj mądrze, dbaj o relacje, wybieraj zgodnie ze swoimi wartościami, odpuszczaj lub i deleguj. To tyle w tym odcinku. 9 wniosków na dziewięciolecie firmy. Powinnam pójść teraz świętować, ale jeszcze chcę zrobić parę rzeczy związanych z biznesem w kieszeni. Do usłyszenia. Cześć!